0: Hezký den milí posluchači, vítejte v podcastu. tady v podcastu podnikatelského inkubátoru Point One České zemědělské univerzity. V místě, kam se zveme mladé nadějné podnikatele, startupové mentory a další zajímavé hosty, aby se s námi i s vámi podělili o zkušenosti s podnikání, startupů, biznesu a všeho kolem něj. Jmenuji je Petr Kopeček, jsem startupový nadšenec, začínající startupista a občasný business mentor. A pravidelně vás našim podcastem budu provázet. Do dnešního pátého dílu přijala pozvání Karolina Pumprová. Ahoj, Kájo. Ahoj, Petr. Kája již několik let podniká v oblasti pěstování rostlin pomocí hydroponie založila mimo jiné první městskou hydroponickou farmu v Česku, Herba Fabrika, a stala se také spoluzakladatelkou technologického startupu Green Tech, který se zabývá komplexním hydroponickým kontejnerovým řešením pro pěstování rostlin. Uf, jak jsem to řekl. Ká je také vlastně absolventkou České zemědělské univerzity, kde se mimo jiné podílela například na projektu Marzonaut s Janem Lukačevičem. Kájo, ještě jednou, díky, že jsi přijela pozvání do podcastu.
1: Já taky moc děkuju.
0: A když jsem tě vlastně teďka představoval, tak jsem mluvil o tom, že se zabýváš hydroponí. Dneska se budeme o hydroponii hodně bavit. Jak bys vlastně tuhle technologii pěstování rostlin pro diváky nebo pro posluchače představil?
1: Definice hydroponie je pěstování rostlin bez půdy. Takže hydroponie jako technologie založená na tom, že se pěstuje v jiném médiu než v půdě. Tím médiem je voda, která je obohacená o živiny. Stem hydroponický hydroponický je většinou buď vloženo do nějakého indoor prostředí nebo třeba do skleníku, ale jde hlavně o to, že se, že se ta rostlina pěstuje, řekněme, na vodě.
0: <laughs> A tahle technologie je vhodná pro všechny druhy rostlin nebo kterým rostlinám se v něm daří nejlépe? které vlastně rostliny pěstujete třeba vy?
1: My pěstujeme listovou zeleninu a bylinky a microgreens. To jsou takové tři, tři kategorie, kterými který děláme. Je to hlavně kvůli tomu, že mimo jiné, krom toho, že pěstujeme hydroponicky, tak pěstujeme i indoor, což znamená, že musíme při pěstování používat umělé osvětlení. Užíváme LED zdroje. Tím pádem vlastně vás každý den v tý, pod tím světlem stý víc peněz. Tím pádem, čím má kratší ta rostlina cyklu, s tím je to lepší. Zatím samozřejmě, uh-huh. jo. Ale lze pěstovat rajče, lze pěstovat okurka, v podstatě i. Já nevím, banánovník, cokoliv, akorát vždycky samozřejmě záleží na vstupní investici do toho, toho pěstování, aby se vám to vyplatilo potom komerčně. No.
0: Uh-huh. A chápu to teda správně, že ta hlavní výhoda tady téhle hydroponického pěstování je, že je tam kratší cyklus té rostliny, že ta rostlina vyroste za kratší čas než hlíně? Nebo jsou tam ještě nějaké výhody třeba?
1: Těch výhod je tam x. Tadle je správná, já A. beru vždycky Příkladnou rostlinu, salát. Salát v polních podmínkách roste nějakých 70 až 90 dní. V hydroponii my ho děláme za CCA 35 dní, takže vegetační cyklus se hodně zkracuje. Potom, co se vlastně v hydroponii dá udělat, tak je, že se na menší plochu nadzpne mnohem víc těch rostlin. My děláme u salátů spon nějakých 20 centimetrů, tím, že na poli se vám vejde těch salátů 8 na metr, takže tím ještě, že pěstujeme vertikálně, tak pěstujeme v patrech nad sebou, takže vlastně ta plocha se využívá i do vejšky. Potom při hydroponickém pěstování, nebo respektive při indoor pěstování, se nepoužívají pesticidy, takže ty rostliny jsou čistý, nejsou umazané od žádných těch kamínků a hlíny, takže se, se vlastně dají rovnou nakrájet do salátu, což je super. Mně to no, jako absolutně vyhovuje, protože mi to vždycky štve, když, když mám výdle kamínky a teď mi to chroupeme mezi zubama. Chápu, chápu.
0: Jak je to s chutí? <laughs> Chutná to úplně stejně jako rostliny vypěstované v hlíně?
1: Já bych řekla, že i líp, protože teďka plynule navážu ještě na další výhody hydroponie, a to je, že se dá pestovat jako ultra lokálně. My máme farmu na Smíchově, v Hostivaři, v Holešovicích a všichni naši zákazníci jsou v rámci Prahy. Takže my v den, kdy sklízíme, tak už dovážíme ten produkt produkt k zákazníkovi. Takže ta rostlina je úplně úplně čerstvá, tím pádem drží chuť, drží, drží v sobě živiny nebo zdraví prospěšné látky pro, pro lidi. Zároveň ještě k tomu, jako neputuje stovky nebo tisíce kilometrů někde po Evropě, třeba ze Španělska.
0: Takže šetříte ještě planetu? K tomu? Ještě
1: šetříme k tomu planetu. A ještě jsem neřekla, že hydroponický systém šetří vodu.
0: Aha, takže vlastně potřebují méně vody než ty klasické saláty třeba na pojde. Tak,
1: tak, tak. Je to, zase když budu zmiňovat nějaký čísla, tak je to o 95 nižší spotřeba vody v uzavřené hydroponii než, než třeba v polních podmínkách.
0: Dobře, ty jsi vlastně před několika lety založila společnost Herba Fabrika. Vlastně začala se, se s hydroponí vlastně podnikat. A vím, že, vím, že si založila svoji vlastní hydroponickou farmu ve vnitrobloku. Jak vlastně ti to napadlo začít s hydroponí?
1: To byl takový dlouhodobější proces. Já jsem věděla, že chci dělat v zemědělství. Zkusila jsem si tady na, na ČZU, jsem si zkusila dělat tropy, pak jsem šla na agro, dělala jsem biotechnologie a šlechtění rostlin a pořád jsem se pohybovala v takových, řekněme, jako laboratorních prostředích a hrozně se mi líbilo ty rostliny pěstovat mimo tu přírodu, ačkoliv to zní trošku jako zvláštně. To zní teda? Zní to zvláštně, (laughs) ale hrozně mě to fascinovalo. A fascinovalo mě to, že člověk dokáže těm rostlinám udělat takové podmínky, které jsou pro ně mnohdy i lepší než venku. A proto jsem se tím začala zabývat začala jsem... Začala jsem si ještě na, na výšce, jsem vejřce jako zjišťovat věci, a pak jsem tu herbu fabriku založila vlastně hlavně kvůli tomu, abych, abych si na tom vyzkoušela všechny ty své teorie, praxi a abych se dozvěděla co nejvíc informací, protože tehdy, teď, teď už je to samozřejmě jako takový, jako buzzword, jo? je to jako omletý, omletý slovo. Ale ještě před pěti lety to tady skoro nikdo nedělal, takže, takže já jsem si vlastně všechny, všechny ty věci, co teď už vím, tak jsem si musela nejdřív zkusit, abych věděla, jestli opravdu to jestli tak to je, funguje. jak si teda myslím, že to tak, že to tak funguje. No.
0: Když se vlastně bavíme o tom, že dneska už je to nějaký buzzword, že je to trochu standard, řekl bych, jak je vlastně vypadá ta situace s hydroponickým pěstováním v Česku? Máš o tom nějaký přehlad?
1: V Čechách se uh, hydroponicky pěstují hlavně rajčata, uh, existuje firma NVT, která už uh, řekněme 10 let uh, staví skleníky hydroponické. Celkově produkce rajčat v Čechách tak, uh, tak je založená na hydropony, ačkoliv to jako málo kdo ví a pořád se dostavují další a další ale nikdo ještě uh, moc nedělá vlastně tu, tu formu pěstování opravdu úplně indoor, že by, že by ten produkční systém zasadil do města, No mhm. což se snažíme my.
0: Dobře, možná já se ještě trošku vrátím, ty s před říkala, že vlastně nabírala vědomosti na ČZU tady a já vím, že si byla před několika lety, vlastně, že se spodílala na projektu Marzonaut, a společně s Janem Lukačevičem, a že vlastně kromě hydroponie jste se zabývali aeroponí, jestli se neplatu.
1: Je to tak. My jsme zvolili aeropony jako technologii, která je hodná pro prostředí na Marsu, protože ten projekt byl zaměřený na pěstování rostlin mimo zemi. A tam samozřejmě se všechno počítá, takže takže i ta aeroponie, která je teda založená hlavně na tom, že její její technologie je taková, že se vlastně nepouští voda k těm rostlinám, ale pouští se pára, tím pádem je ještě menší potřeba vody v systému, ještě menší spotřeba vody při tom pěstování, tak tak vlastně tohle, bylo hlavní, tohle byl hlavní důvod. A ještě tam byl vlastně důvod ten, že uh, na tu vodu ve formě mikrokapének nepůsobí uh, gravitace, nebo působí ale jiným, jiným, jiným způsobem, než, než na nějakou masu vody. Takže, takže proto jsme zvolili tu technologii.
0: Mm-hmm. To, jsem, to jsem nevěděl, že ještě existuje něco takového jako aeroponie. A ten projekt ještě pokračuje, nebo nevíš?
1: Já upřímně řečeno už na něm hodně dlouho nedělám. My jsme po tom, co vznikla ta laboratoř, tak jsme ji předali ČZU, takže teďka tu laboratoř má pod správou ČZU a jelikož už tady nepůsobím, tak tak moc nevím, ale předpokládám, že pořád funguje a že se na ní dělají nějaký pokusy k tomu k tomu přesně byla určená, takže tak, douf- tak doufám.
0: <laughs> Zkusíme zjistit. Prosím tě, mě napadá vlastně, když jsi založila tu herbu, co vlastně na tom podnikání v té hydroponii bylo nejtěžší? Je tam něco, s čím se sprala celou dobu? Nebo?
1: Hy- hydroponie nebo vůbec zemědělství, asi bych i řekla, tak je takový multidisciplinární obor hodně. A já jsem do té doby... Jo, něco málo jsem podnikala si, ale nebylo to nic velkého. Ale já jsem měla osobně největší problém s tím, že těch věcí, které člověk musí umět, tak je strašně moc. Musí umět finance, musí umět sales, musí umět marketing, musí umět tu technologii a ještě pěstovat a ještě prostě všechno. A a ještě získat někde peníze.
0: <laughs> a ty jsi na to byla úplně sama, nebo měla jsi? Nějaký uh, já, jsem
1: měla, já jsem měla společníka ze začátku, uh-huh. ale tím, že jsme opravdu jako do toho šli úplně po hlavě, tak, tak uh, bohužel on potom zjistil, že ho to úplně ne- nezajímá, tak jako mě. Takže, takže uh, pak jsem na to zůstala sama vlastně. Měla jsem tam, měla jsem tam nějaký brigádníky a tak dále. Jenže ten ten biznis v v té podobě, v který jsem ho chtěla dělat já, tak by se musel dělat v mnohem větším měřítku. Vlastně opravdu se zaměřit na velkou produkci. Ještě abych to teda upřesnila, tak tam jako mým cílem bylo to, že postavím hydroponickou farmu uprostřed města a budu z ní zásobovat nejbližší okolí hydroponickou zeleninou. Jenže samozřejmě když máte farmu, která má 50 metrů, ceny, ceny zeleniny jsou v Čechách tak strašně nízký, že to není možné ani. Když na to lidi nejsou zvyklí, tak ta cesta je prostě jako hodně složitá. Takže já jsem potom časem se zaměřila na gastro. Ta cílovka nebylo b 2 ale bylo b 2 a to, to začalo fungovat.
0: No a vlastně takhle to dělala pár let, když se napletu a pak se něco stalo. A ty se stala vlastně součástí startupu GreenTech. Můžeš nám tady ten přerod nějak popsat?
1: My jsme se potkali s klukama, s mým společníkem a jsme se potkali někdy v té době, kdy začínal covid. Dimitri se vracel z Číny, měl ten nápad, že by chtěl dělat kontajnerový farmy. Že samozřejmě nevěděl, jak ty kytky fungujou a tak ho, tak ho napadlo. Nebo ne, ono to bylo tak, že se díval na televizi, když přijel z té Číny a tam šla reportáž o herbě fabrice, tak on mi hned napsal. Pak jsme se setkali a asi na druhé schůzce jsme, se, jsme si plácli a začali jsme vyvíjet hydroponické farmy jako v kontajneru. Takže... Takové šťastné takže, setkání. Takže takové šťastné setkání, protože pořád se jako bavíme o stejný technologii, o stejným způsobu pěstování, akorát o trošku jako jiných business modelech řekněme, tak my jsme se po nějaké době, kdy jsme spolu spolupracovali, protože nám to fungovalo, tak jsme se domluvili, že tyhle ty dva projekty sloučíme do jednoho a budeme fungovat pod jednou značkou nebo spíš pod jednou firmou, pod jednou hlavičkou. Tím pádem Herba Fabrika spadla pod Glintek a funguje teďka jako taková divize pro rodej hydroponický zeleniny.
0: Mm-hmm. Možná ještě našim posluchačům představ, co vlastně všechno děláte v GreenTechu a co tam máš na starosti přímo ty.
1: Je toho hodně. <laughs> Dost často jsou z toho lidi zmatený. Ale my máme v zásadě tři produkty v chvíli. Je to hydroponická modulární farma v kontejneru, potom je to hydroponický regál nebo taková minifarma do kanceláří, do bister a tak dále. A pak máme službu, která se jmenuje Herbašer a ta služba je založená na tom, že my máme takový designový konstrukce s ledničkou, který dáváme do kanceláří a do firem. A ta firma si v podobě tarifu tak si, tak si od nás kupuje tuto službu, kdy my jim na týdenní bázi, kdy je zásobujeme hydroponickou zeleninou, vždycky přijede od nás člověk, naplní jim ten tu ledničku, tu konstrukci salátama, bylinkama, mikrobylinkama a zaměstnanci to mají vlastně jako firemní benefit v kanclu. Můžou si z toho bařit, můžou, můžou si na grilovačku mikroblinky. To zní dobře, tak taková zdravá lednice. Taková zdravá lednice, přesně, přesně tak.
0: Super. A tvoje úloha teda v téhle firmě, v GreenTechu?
1: Já komplexně nebo kompletně <laughs> zastřešu grou část. Takže já se starám o pěstební technologie, o chod všech těch farem, Uh, vymýšlím, jak by měl jak by měl vypadat ten hardware a jak by to mělo celý fungovat ten systém a ještě do toho dělám nějaký research, protože samozřejmě uh, máme nějaký portfolio třeba pěti rostlin, nebo pěti rostlin A jsou uh, které? To, jsou, to jsou, jsou saláty a máme tři druhy bazalek v této chvíli. To portfolio se musí pořád rozširovat, takže jako děláme Děláme testy, děláme, děláme jako různé pokusy s těma rostlinama, protože to je samozřejmě důležitý. To uh-huh. každá, každá technologická firma musí mít.
0: Určitě, to chápu. Já jsem se dočetl, že vlastně vy se chystáte svůj kontejner brzo ukázat a že byste měli být v nově chystaném manifestu na Smíchově. Je to tak?
1: Je to tak, kontejner už tam stojí je dokonce i v provozu a už jenom čekáme na to, až se otevře manifesto.
0: Možná, možná až tenhle podcast bude venku, tak, tak vlastně už manifesto bude otevřené, tak držíme pěsti. A
1: to doufám. Ať,
0: ať, se vám tam, ať se vám tam daří a ať máte hodně zákazníků. Co vlastně ještě plánujete s GreenTechem do budoucna? Jaké jsou plány?
1: Úplně největší samozřejmě pík tohodle roku bylo, bylo otevření hydroponického kontajneru v manifestu. To je, to je velká, velká akce. A teďka v září my se chystáme na Expo do Dubaje, kde budeme představovat ten druhý náš produkt, což, což, což je ten, ten hydroponický regál. Takže v rámci Expa budeme mít v restauraci v Przejnice. Uhum, jako, stálu, v podstatě jako takovou stálou expozici, tak v Plzeňce bude fungovat tenhle regál a náš CEO tam jede prodávat technologii do Dubaje.
0: Možná, takže vy prodáváte nejenom ty regály, prodáváte i ty kontejnery celá? Tak, kompletně?
1: tak, tak, a řekněme, že ty regály jsou jako část té technologie z kontejnerů. To v podstatě to samé akorát bez toho obalu.
0: Uhum. Možná jenom pro představu, kolik stojí takový kontejner? Jsme věděli, ceníková, jestli, to není, jestli to není teda tajna. Samozřejmě.
1: Ceníková cena 12-metrového kontejneru je uh, tři a půl milionu. Mm-hmm. Momentálně.
0: Tak to uvidíme, už je velká investice.
1: To už je velká investice, uvidíme, jak to, jak to bude s materiálem do budoucna, ale zatím jsme na této tý ceně.
0: Mm-hmm. Ještě mě zajímá, pro koho třeba tady ty kontejnery jsou úplně nejvíc vhodné? Komu bys to doporučila, aby se je pořídil, nebo do jakých vlastně oblastí se dají umístit?
1: Kontejnery jsou designovaný tak, aby byly možné umístit kamkoliv. V podstatě my říkáme vždycky na poušť nebo na severní pol je to jedno, ale těch, těch skupin zákazníků, kteří si to můžou pořídit, tak je víc. Buď to můžou být konvenční zemědělci, nebo třeba skupina nějakých restaurací nebo nebo řekněme třeba skupina, skupina domů jo, pro vlastní potřebu, nebo, nebo firmy si můžou koupit kontejner, případně pronajmout. Takže ta cílová skupina je různorodá, mm-hmm. jak řekla. Ještě mě možná
0: zajímá, kolik toho vlastně ten kontejner dokáže vyprodukovat, třeba za jeden měsíc, nebo já nevím, jak se to počítá. Možná ještě tohle si bys nám objasnila.
1: Měsíčně je v kontejneru kapacita na. 3750 salátů, 4000 bylinek, 8200 cca mikrobylinek. Takže ta kapacita je celkem, celkem veliká.
0: Mm-hmm. To je jako kapacita dohromady, takže všechny ty... Ne, 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 ne samostatně. Samostatně, samostatně. Když by zpěstoval
1: mm-hmm. uh, samostatně tu saláty, bylinky nebo, nebo mikrobylinky. No
0: i tak to zní docela jako velká, velká věc, takže se těším, až si zajdu do podívat se a doufám, že to budou brzo používat podnikatele po celém světě. Možná... <laughs> Možná vlastně, Kájo, ty jsi vlastně před několika lety s herbou začínala u nás z Pointvanu a teďka si vlastně čestná členka. Vzpomeneš si ještě, jak ses vůbec do inkubátoru dostala?
1: Asi mi to někdo poradil, <laughs> si tak myslím. <laughs> Ale uh, vím, že Point One byl teprve krátce na ČZU.
0: Začínali jsme někdy 2014-2015.
1: No, takže tohle bylo, to byl tak rok, rok a půl třeba v provozu Point One si myslím. My jsme tam nastoupili s, s tím mým bývalým společníkem mateášem. a myslím si, že to byl snad jeho nápad si přihlásit do Point One. Jsme hledali cesty, jak uh-huh. se to podnikání naučit a jak se v něm zdokonalit, takže takže tohle byla skvělá příležitost.
0: A jak bys to hodnotila zpětně, v čem ti vlastně Point One třeba nejvíc pomohl? Dá se to tak jako říct nějak?
1: Point One mi nejvíc pomohl v tom si do toho podnikání věřit. Když člověk chce a dostatečně pracuje, tak může, může prostě podnikat v podstatě v čemkoliv si myslím.
0: Mm-hmm. Super a vidíš třeba u podnikatelských inkubátorů nějakou tu úplně největší přidenou hodnotu? Nějakou službu, kterou třeba nabízí? Kterou byste jako tak Ta
1: komunita je důležitá, že ty, ty zkušenosti, co si lidi předávají v té komunity, že to je, to je asi to nejvíc, co, co může, může ten, ten inkubátor dát. Jo, je to o tom, že ty lidi jsou všichni na stejné vlně, dělají podobnou věc. Je to stejný, jako když jsi třeba v jachtovém klubu a teď všichni či, okolo jsou nadšení do toho jachtingu. Tak tohle je stejný.
0: Super, moc díky za tvé postřehy. A už vlastně pomaličku končíme. Blížíme se, blížíme se do závěru. Já tady mám ještě poslední otázku, takovou moji již tradiční. Jestli máš nějakou radu pro začínající podnikatele? Prostě pro lidi, kteří mají nápad, nebo možná ještě nápad ani nemají a rádi by podnikali... Jakou bys jim dala radu?
1: Hlavně to nevzdat. <laughs> I když vás to bude hodně štvát a budete se na to chtít vykašlat, tak ještě to jde. Nohem dál to ještě jde. <laughs>
0: Tak to byla rada od, od Káje Pumprové. Moc děkuji Kájo za návštěvu. Já taky děkuju, A věřím, paču. že se tady brzo třeba ještě někdy uslyšíme nebo se potkáme v Poňtvan. Mí se hezky, ať se daří. Já se rozloučím s našimi posluchači, Míte se hezky a já se od mikrofonu budu těšit zase u dalšího dílu.